0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wir haben ja eigentlich normal unsere Serie über das zweite Buch Mose, über Exodus. Aber da machen wir heute mal eine Pause. Und ich dachte, das passt ganz gut, um auch mal sich den aktuellen Ereignissen zu stellen. Die bewegen ja viele Menschen, das Leid in dieser Welt, wir haben es schon gehört. Und es war interessant, Der Matthias sagte mir, er hat sich im Lobpreis vorbereitet, aber nicht gewusst, welches Thema kommt. Aber wenn ihr geschaut habt, das kam schon in den Liedern vor. Das Leid und Gottes Plan mit dieser Welt, ähm, wir merken, der Geist Gottes leitet auch diesen Gottesdienst wie jeden. So also freuen wir uns, sind gespannt, was der Herr vorhat. Ja, ihr habt zwar gerade gestanden, aber lasst uns doch nochmal stehen, um dem Wort Gottes Respekt zu zollen. Den Text für heute lesen, den finden wir in Apostelgeschichte 14. Vers 14, und zwar die Verse 21 bis 22, Apostelgeschichte 14, 21 bis 22. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger, und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Die neue Genfer Übersetzung setzt ihm noch davor, es ist Gottes Plan. Setzt euch doch gerne. Die Überschrift der Predigt, die Frage, Leid, warum lässt Gott das zu? So viele Menschen haben diese Fragen, nicht nur in diesen Tagen, sondern immer wieder kommt sie hoch. Klar, jetzt aktuell am 7. Oktober, wir haben es alle mitbekommen und haben die Nachrichten dazu gelesen, hat die Terrororganisation Hamas Israel überfallen und unter Zivilisten, Frauen und Kindern ein furchtbares Massaker angerichtet. Viele Menschen sind entführt, wir wissen nicht, was mit ihnen ist. Die Angehörigen machen sich große Sorgen, die Politik ist aktiv, berät, was zu tun ist. Jeden Tag werden neue, grausame Details bekannt. Und dann kommt dazu, dass wir weltweit eine Welle auch von Antisemitismus in diesen Tagen erleben, dass man nur noch schockiert ist. Unsere Welt ist in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit voll mit Krieg, mit äh, Misshandlungen, mit Ungerechtigkeiten, mit Terror, Gewaltverbrechen. Mit Katastrophen, Erdbeben, Hungersnöte, Stürme, Flutkatastrophen, Seuchen, Unglücksfälle aller Art. Und jeder persönlich hat auch noch so seine Herausforderungen. Vielleicht auch gerade heute du, der du hier bist, einen ganzen Packen von Leid. Krankheit, wirtschaftliche Nöte, Fragen, wie wird es weitergehen? Und immer wieder lautet dann auch von manchen Menschen die anklagende Frage, wo war Gott? Die Antwort lautet schlicht und einfach, er war da. Gott ist jederzeit, immer und überall. Dann kommt die Frage aber auch, ja, aber wenn er doch ein Gott der Liebe ist, wie kann er das dann alles zulassen, dass solche schrecklichen Dinge geschehen? Warum hilft er nicht? Vielleicht kennt ihr auch solche Fragen in der Diskussion mit lieben Freunden, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn. Wie kann ein Gott der Liebe solche Monster schaffen, sagte einmal ein Evangelist namens Charles Templeton über kriminelle deren Taten er hautnah miterleben musste und dass er ihn sehr aufgewühlt und er hat darüber hinaus so eine schwere Glaubenskrise bekommen. Oder ich las von einem bekannten deutschen TV-Kabarettisten den Satz, ein Gott, der Auschwitz und Buchenwald zugelassen hat, ist für mich unvorstellbar, oder er ist der Teufel. Die Menschen fragen ansonsten wenig bis gar nicht nach Gott und klammern ihn aus ihrem Leben aus. Aber für schlechte Nachrichten, da muss er dann immer herhalten und man steigert sich in eine regelrechte Antihaltung Gott gegenüber ein. Aber schaden sich sogar damit nur selber. Der bekannte Journalist Peter Hahn ist ja auch ein bekennender Christ, hat so ein kleines Büchlein geschrieben, auch über das Thema Leid. Und hat darin zum Ausdruck gebracht, dass die anklagende Frage nach dem Warum Schwermut, Depression, Resignation zur Folge hat, aber es schreibt, wer jedoch nach dem Wozu fragt, der behält Gott im Blick, denn Gott redet durch Leid zu allen Menschen, zu Gläubigen, aber auch zu Ungläubigen. Und das wollen wir heute Morgen so ein bisschen anschauen, in welcher Weise das geschieht. Äh, vielleicht das erste, Leid, woher kommt das Böse eigentlich? Das ist ja so diese Theodisee-Frage, die da so im Raum immer steht und die Bibel stellt klar, da gibt es verschiedene Bibelstellen, dass Gott in keinem Fall der Urheber oder sogar der Schöpfer des Bösen ist, um das mal klarzustellen. Er ist reines Licht und in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannes 1,5 sagt das zum Beispiel. Wenn Gott nun, wie es in Jakobus 1,13 steht, nicht zum Bösen versucht werden kann, dann folgt daraus, dass er das Böse auch nicht erschaffen kann. Denn das Böse erschaffen wäre selbst schon böse. Nein, das Böse ist erst in die Welt gekommen, als sich einer von Gottes Engeln entschied, sich von ihm abzuwenden und so viele Engel wie möglich mitzureißen gegen Gott. Und sie folgten ihm. Der amerikanische Theologe John MacArthur erklärte, das Böse ist nicht etwas Geschaffenes. Das Böse ist ein Mangel an moralischer Perfektion. Gott schuf absolute Perfektion. Wo immer es einen Mangel daran gibt, finden wir Sünde. Und die kann es im Wesen Gottes oder von irgendetwas, das Gott schafft, nicht geben. Das Böse entsteht, wenn Gottes Geschöpfe nicht den Maßstab moralischer Perfektion erreichen. Und dann fügt er hinzu, Gott aber hat beschlossen, das Böse als Teil seines ewigen Planes zu nutzen. Gott will anhand des Bösen und des Leides als Gegensatz seine Liebe und Barmherzigkeit demonstrieren. Man hat sich ja viel Gedanken gemacht, warum ist es da auch? Theologen gerade. Der äh, bekannte amerikanische Erweckungsprediger Jonathan Edwards, der hat äh, so das dargestellt, ja, es brauchte Finsternis, um das Licht deutlich hervor, hervorbrechen zu lassen. Gott schuf Lucifer diesen Engel, Lichtträger ist der Name, interessanterweise, ein ganz besonders schönes Engelwesen und gab ihm eine hohe Stellung. Dieser aber erhob sich in seinem Stolz über Gott und begann im Himmel eine Revolte. Offenbarung 12 spricht davon und in deren Folge Luzifer mit ein Dritteln aller Engel, die sich im Anschluss vom Erzengel Michael aus dem Himmel verbannt wurden. Der Beginn des Bösen auf dieser Welt, der begann dann damit, wir wissen das alle, durch die furchtbare Tragödie des Sündenfalls. Wir haben gerade im Glaubensgrundkurs davon gesprochen, ich habe es als den Supergau der Menschheit oder den Worst Case bezeichnet, Was Schlimmeres gab es eigentlich nicht. Die Sünde brach mit großer Macht über das Paradies im Garten Eden herein, als dieser Engel Lucifer in Gestalt einer Schlange Adam und Eva verführte. Und die beiden Gott ungehorsam wurden. Und seitdem hat die Menschheit ein riesiges Problem, denn dieses Gift dieser alten Schlange oder nennen wir es das Virus Sünde, steckt den Menschen im Blut, jeden Menschen oder in den Genen. Und es zieht sich durch alle Generationen der Menschen hindurch. Niemand ist ausgenommen. Wir haben äh, diesen Hinweis ganz klar in Römer Kapitel 3, dass alle Menschen betroffen sind, dass alle von Gott nichts wissen wollen, ein Zeichen der Sünde. Aber auch Römer Kapitel 5, gerade 12 bis 14, dass durch den einen, durch Adam, die Sünde zu allen Menschen kam. Nicht nur damals, sondern bis heute. Jeder ist davon betroffen, Deswegen der Begriff Erbsünde und die Folgen sind schrecklich. Der von Sünde erfüllte Mensch führt Kriege, er verseucht und zerstört die Natur, er verursacht Krankheit und Seuchen, Hunger und Katastrophen durch Misswirtschaft und Profitgier. Und wie sagt die Bibel dazu? Die Folge, der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6,23. Wie hat dieser Evangelist gesagt, der Mensch ist ein Monster, ja, der Mensch ist in der Tat ein Monster, ist aber selbst verantwortlich für sein Tun und darf dies nicht Gott in die Schuhe schieben. Aber wenn man darüber so nachdenkt, all das Böse, ja, und Luzifer, der Satan, der Teufel steckt also dahinter auch, er wird ja auch Fürst dieser Welt genannt, ja, ist, ist er dann hier der Machthaber dieser Welt? Nein, natürlich nicht, um das ganz klar auch zu sagen. Gott allein, der Allmächtige, der Allwissende, Allgegenwärtige Gott, der regiert. Und Gott sei Dank hat er dem Leid auch Grenzen gesetzt. Letztlich geschieht nur das, was Gott zulässt. Niemand kann seine Pläne und Ziele durchkreuzen, ist ein Zitat aus der Bibel. Und es sagt im Übrigen kein Geringerer als der große babylonische Weltherrscher Nebukadnezar weil er hat es hautnah erfahren. Er ist ein Zeuge dessen, wie groß und mächtig Gott ist und dass er regiert. Das zweite Leid ist da, um aufzuwecken, um wach zu rü rütteln, aber auch um Gericht zu üben. Zur Zeit von Jesus bestimmten einmal zwei tragische Vorfälle die Schlagzeilen. Pilatus, Lukas Kapitel 13 findet man das, Pilatus hatte mit seinen Soldaten unter den Tempelbesuchern damals, die er für Terroristen hielt, in Jerusalem ein furchtbares Blutbad angerichtet. Die Juden verrichteten gerade ihren Gottesdienst und brachten Opfer da, als römische Soldaten über sie herfielen. Und dieser Vorfall, der hat die Menschen bewegt, der hat das ganze Land aufgerüttelt. Was ist hier passiert? Man verdächtigte die Opfer einer großen Sünde, weil Gott sie ja offensichtlich auf diese harte Weise beim Gottesdienst bestraft hat. Aber Jesus stellt sich dieser Argumentation entgegen und macht deutlich, dass Unglücke, egal welcher Art, nicht mit der Schwere der Sünde der Opfer in Verbindung gebracht werden dürfen. Und er unterstreicht seine Ausführung mit dem Beispiel eines weiteren Unglücks in der damaligen Zeit. Da brach nämlich ein Turm, in der Stadt Silua zusammen. Auch eine große Katastrophe. Viele Menschen starben. Und auch wenn Jesus die Zusammenhänge von Mord und Unglücken zu den Sünden, der Opfer ausschließt, so nutzt er sie doch zu einem allgemeinen Aufruf, zu einem Weckruf für die Menschen. Ein Weckruf für Sünder. Und das ist alles, was wir auch in dieser Welt erleben. Es ist ein Weckruf für die Menschen, um nachzudenken. Was machen sie? Sie setzen Gott auf die Anklagebank. Aber sie sollten nachdenken, was passiert. Nach Kriegen und Katastrophen gab es immer wieder für viele Menschen ein jähes Erwachen. Sie kehrten der Sünde den Rücken und große Erweckung bahnten sich ihren Weg. Was hat Jesus damals gesagt den fragenden Menschen? Wenn ihr nicht Buße tut... So werdet ihr auch so umkommen, Lukas 13,5. Das war ein Weckruf, das hat tatsächlich die Herzen sicherlich erreicht. Aber wie ich gerade sagte, gerade auch nach Kriegen, nach Katastrophen, ist es so, dass die Kirchen voll sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kirchen waren brechend voll. Nach Katastrophen, Flugzeugunglücken, die Kirchen sind voll. Aber das ist oft nur so eine Momentaufnahme. Ich sagte mitunter, ja, da sind Erweckungen ausgebrochen und viele Menschen folgten Gott nach. Aber oft geht man auch nach einem feierlichen Gedenkgottesdienst und einer Diskussion über mehr Sicherheit wieder zur Tagesordnung über. Als die scheinbar unsinkbare Titanic Titanic nach dem Crash mit dem Eisberg überraschend gesunken war, da gab es im Büro der Schifffahrtslinie in Liverpool eine große Tafel mit zwei Rubriken, die über die vermissten Menschen aufklärten. Auf der einen Seite stand mit Sicherheit gerettet und auf der anderen Seite stand mit Sicherheit verloren. Am Ende gab es nicht mehr drei Klassen. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte der Titanic. Die Privilegierten in der ersten Klasse, die waren ganz oben. Dann die Mittelschicht, die zweite Klasse irgendwo in der Mitte. Und die dritte Klasse, die waren ganz unten im Schiffsbauch. Aber wie gesagt, nach diesem Unglück gab es keine Unterschiede in dieser Weise mehr. Nur noch Gerettete oder Verlorene. Warte nicht erst auf einen ernsten Weckruf in deinem Leben, sondern vertraue Jesus schon heute dein Leben an. Ich rufe das auch gerne unseren Zuschauern zu. Johannes 3:16, einer der bekanntesten Bibelverse überhaupt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sind aufgerufen, zu Jesus zu kommen, an ihn zu glauben und gerettet zu werden. Jesus starb am Kreuz und nahm dabei die Schuld von Sündern auf sich. Und wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der ist frei von dieser Sünde, die so zerstörerisch ist, wie wir gerade gesagt haben. Ja, jeder ist betroffen. Aber wenn wir zu unserem Retter kommen, dann verändert sich alles, dann werden wir frei. Der Mensch bekommt das, was er verdient. Paulus warnt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse, 2. Korinther 15. Und Petrus erinnert dabei an eine globale Katastrophe, die Sinnflut. Er schreibt, so wie es bei der Sinnflut war, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. 2. Petrus 3,7. Dieses bekannte Endgericht beschäftigt auch die Menschen dieser jüngste Tag und man unterhält sich darüber, lacht vielleicht darüber, aber dieser Tag, er wird unweigerlich kommen und mit jedem Tag läuft die Frist weiter ab. Und jetzt deutet sich das auch schon an durch gewisse Vorboten, durch Katastrophen und Kriege, verschiedene Unglücke. All das geschieht nicht zufällig, sondern Gott hat seinen Plan mit dieser Welt. Er verfolgt ein Ziel, er ist der Herr der Geschichte. Natürlich sind da Fragen, aber was ist mit den Kindern? Die sind so unschuldig und jetzt gehören sie ebenfalls zu den Opfern. Ja, das sind viele Fragen und wir werden auch auf manche keine Antwort haben. Wir müssen das auch letztlich Gott überlassen. Wir haben diese schöne Stelle, Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht Gott der Herr, und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir können ihn und sein Tun letztlich nicht bis in die Tiefe ergründen, weil wir die gesamten Zusammenhänge nicht überblücken und verstehen. Aber wir sehen uns, es wird deutlich in dem Wort Gottes, dass Gott das Böse benutzt, um damit Menschen auch zu richten, zurechtzubringen. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass Gott gerecht ist, dass er keine Fehler ist. Er ist kein Monster. Er ist ein liebender Gott. Ein Gott, der wirklich in Gerechtigkeit herrscht und seinen Plan hat. Johnny Erickson Tader, ihr kennt vielleicht diese Frau, sie war ja zweimal bei uns, hat selber auch ein persönliches großes Schicksal. Badeunfall, sitzt im Rollstuhl, hat wirklich viel, viel Leid erlebt. Aber kam auch zur Ruhe, weil sie einfach auch so verstanden hat, Gott wollte es so und benutzt mich als ein sehr schwaches Werkzeug ihm zur Ehre. Aber sie zitiert häufig die Worte ihres Freundes Steve Estes. Gott lässt zu, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Nochmal, Gott lässt zu, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Wir haben mitunter auch die Curry ten Boom zitiert, das möchte ich auch tun, sie hat ja auch so ihre Geschichte. Ihre Schwester ist von den Nazis im KZ umgebracht worden und natürlich hatte sie manche Frage aufgrund dieses Leides. Sie verstand das alles nicht. Aber sie hat dann auch in Gott ihren Frieden gefunden. Und wir benutzen dieses Beispiel gerne auch als Prediger, was sie im Grunde da so als Bild vor ihren Augen hatte. Es ist nämlich das Bild eines geknüpften Wandteppichs. Sie verstand das gesamte Weltgeschehen mit allen Irrungen und Wirrungen wie die untere Seite, die hintere Seite dieses Teppichs. Es ist für uns eher, wenn wir das sehen, so ein Durcheinander und unansehnlich. unansehnlich aber aus Gottes Perspektive von oben, dann sieht man einen wunderschönen, fehlerfreien Teppich mit herrlichen Mustern, ein perfektes Meisterwerk. Wir als Menschen, wir verstehen das nicht. Auch manchmal unser eigenes Leid, wenn wir da drin stecken, es ist so schwer. Aber kennt ihr das? Manchmal in der Zurückschau, im Zurückblicken, dann begreifen wir manchmal, ja, darum hat Gott es zugelassen. Und wir kommen auch noch dazu, warum es im Leben auch von Gottes Kindern manches geschieht. Gott weiß, was er tut und er kommt mit der Welt und mit jedem Einzelnen zu seinem Ziel, so wie er es sich vorgenommen hat, wie er es gesteckt hat. Ich weiß noch ein Erlebnis, das hat mich sehr aufgewühlt und ich werde so ein paar Dinge auch aus meinem Leben heute Morgen erzählen, wo Leid mich herausgefordert hat. Ich mache ja mit der Jugend dreimal im Jahr eine Freizeit und im Sommer fahren wir immer auch so ein bisschen weiter weg. Liegt ein paar Jahre zurück, da waren wir als Sommerfreizeit der Jugend in Schweden und wir haben die große Gemeinde in Jönschöping, ähm, in glaube ich heißt der Ort, Smyrna Gemeinde, die Gemeinde dort besucht. Große Gemeinde, wunderbare Räumlichkeiten, wir haben uns das alles angeschaut und man zeigte uns auch Klassenräume und sagte nur, die sind jetzt leer. Ja, warum? Was ist los? Sie sind leer. Und dann erklärte man uns, das hat mich sehr umtrieben, sehr geschockt, dass die Schüler, die Bibelschüler beim Untergang des Fährschiffes Estonia, habt ihr von diesem Unglück gehört, da sind 900 Menschen bei umgekommen. Leider auch Bibelschulklassen von dieser Gemeinde. Er hat mich getroffen. Aber Herr, sie waren doch auf dem Weg zum Missionseinsatz. Und dann so ein Unglück. Wie kann das sein? Der Tod von Kindern Gottes, gerade auch bei Unglücken und Katastrophen, ist furchtbar tragisch, keine Frage. Aber letztlich bedeutet es für sie nur, dass sie nach Hause zu ihrem geliebten Herrn gehen, der sie schon freudig erwartet. Gott selbst bestimmt den Zeitpunkt und die Art unseres Todes. Wozu bei dem einen es so geschieht und bei dem anderen anders, das dürfen wir getrost unserem Herrn überlassen. Kommen wir zum Dritten, diese beiden Punkte vielleicht auch mehr auch für ungläubige Menschen, um mal drüber nachzudenken. Das Dritte, auch für uns Gläubige, was bezweckt Gott mit Leid? Nicht warum, sollen wir fragen, sondern wozu, Gott, wozu ist das alles so in meinem Leben? Leid, um geistlich zu wachsen, habe ich das überschrieben. Wir haben es ja oft bei... Ja, bei vielen Christen schon, die missionieren so mit den Worten, komm zu Jesus und du wirst ein super glückliches, perfektes Leben haben. Du wirst Wohlstand haben, du wirst gesund sein. Du wirst auf der Sonnenseite des Lebens sein, auf der Überholspur des Lebens. Komm zu Jesus. Hat mal einer gesagt, aber ich habe doch alles, dann brauche ich nicht Jesus. Alles perfekt in meinem Leben. Das ist nicht das Evangelium. Jesus starb, um unsere Sünde, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Das ist oft ein, ja, ein, da wird ein falsches Versprechen gemacht, ein Trugschluss. Die Lehre eines sogenannten Wohlstandsevangeliums hat nicht wenige Christen erfasst und man ist da auf einem falschen Weg. Bei unserem Text, kommen wir da jetzt mal direkt zu, so klingt es ganz anders. Gott hat einen anderen Plan mit uns. Und sie sagten ihnen, Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ja, na, wir müssen nur richtig glauben und dann wird schon alles gut werden. Wir müssen in Vollmacht der Krankheit gebieten und irgendwie, dann werden wir siegen. ja. Der Herr erhört Gebet, ja, das stimmt. Wir haben auch Sieg. Aber wir werden durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen müssen. Das gehört auch dazu. Wir haben gestern als Jugend hier für die verfolgten Christen dieser Welt gebetet. Und ihr wisst es selbst, auch durch die Zahlen, die Open Doors immer herausgibt, wie viele Christen betroffen sind. Tausende sterben den Märtyrertod jedes Jahr. Viele verlieren ihr Hab und Gut. Wir haben gehört von Indien, Pakistan wo auch solche Exzesse in letzter Zeit passiert sind. Aber ich brauche gar nicht zu sprechen von Nordkorea, von Iran und den islamischen Staaten, wo unsere Glaubensgeschwister furchtbar leiden. Sie brauchen unser Gebet, unsere Unterstützung. Die Gemeinde Jesu bestätigt über die Jahrhunderte hinweg, dass der Weg nicht einfach war, dass viel Leid dazu gehörte. Und ausgerechnet Paulus, der große, vollmächtige Apostel, der konnte ein Lied davon singen und er stellt dies einmal ganz bewusst heraus, was er auf all seinen Missionsreisen, versteht mal, es sind Missionsreisen, er ist im Dienste des Herrn unterwegs. Aber was er da alles durchmachen musste, ich lese das jetzt aus Zeitgründen nicht vor, das finden wir in 2. Korinther 11, Verse 23 bis 28. Aber was er da so aufzählt, die vielen Gefahren von Räubern, wie er Tag und Nacht mal als Schiffbrüchiger auf dem offenen Meer äh, umhergepaddelt ist oder sich festgehalten hat an so ein bisschen Treibholz. Er hat so viel Not erlebt. In Kälte, in Hitze und was er da alles beschreibt. Hm, war er doch nicht so vollmächtig? Es scheint, als bestand das Leben von Paulus fast nur aus Leid und in Gefahren. Und doch war ein mächtiger Mann Gottes, der Gewaltiges geleistet hat. Und Gott hat ihn gebraucht zum Segen für die Welt. Es gibt so einen Spruch in der Welt, da heißt es, das Leben ist kein Ponyhof. Habt ihr das mal gehört? Das ist das bei euch auch manchmal so, ja? Ich sagte ja, ich will euch auch gerne in mein Leben heute mal reinschauen lassen. Ich hoffe, dass ich die Kontenance bewahre und nicht Tränchen hier oben vergieße. Aber ich habe mal das so bei der Vorbereitung so wie Revue passieren lassen, so manche Geschichten. Ich war Mitte 20, da kam ich für vier Jahre in einen Burnout hinein. Ist ja so eine Volkskrankheit. Habe noch da so im Finanzamt gearbeitet. Ähm, ja gut, dann sagen vielleicht später, als Beamter da arbeitet ist ja eh nicht so viel. Moment, Moment. Ich konnte nicht mehr, ich war fertig, ich war kaputt, nervlich am Ende, konnte nicht mehr arbeiten, wusste nicht mehr weiter. Panikattacken, Ängste, Platzangst haben mein ganzes Leben nahezu auf Eis gelegt. Und was mich dann sehr schockiert hat, natürlich bin ich zu den Ärzten gelaufen, von einem Arzt zum anderen. Die haben mich da auf den Kopf gestellt, untersucht, nichts gefunden. Und einer sagte schließlich, ja eigentlich sind sie zu jung für so etwas. Wissen Sie, sie sollten Yoga und autogenes Training machen, dann wird's besser. Es hat mich geschockt. Wisst ihr warum? Ich, gedacht, ich bin doch ein Kind Gottes. Herr, ich gehöre zu dir. Bitte hilf mir. Greif ein. Hat mich sehr glaubensmäßig herausgefordert. Und ja, man kann auch als Christ sehr verzweifelt sein. Paulus selbst schreibt den Korinthern einmal von einer Situation, die alles bisherige in seinem Leben überstiegen hat. 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 8 bis 9 berichtet er davon wo sie fast am Leben verzweifelt wären. Es ist bemerkenswert, wie offen der Apostel mit den Herausforderungen seines Lebens umgeht und die Gemeinden daran teilhaben lässt und eben nicht den unantastbaren Glaubenshelden und Superapostel spielt. Es ist manchmal auch eine Tragik, wenn dann irgendwelche Evangelisten vorne stehen und irgendwelche Geschichten erzählen, aber ihr das Leid in ihrem Leben versteil, ver, 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 ja, verleugnen und dann Tisch kehren. Das ist unaufrichtig. Es gehört zu unserem Leben schon dazu. Er lässt die Gemeinde daran teilhaben. Auch wir sind gut beraten, in dieser Weise authentisch und transparent zu sein und einander als Glaubensgeschwister teilhaben zu lassen, sodass wir uns gegenseitig stärken und schützen können. Stützen können, ja, schützen auch. Aber nochmal, warum oder wozu hat Gott die schweren Nöte auch bei seinen Kindern zugelassen? Was sind seine Absichten? Wir haben jetzt den Reformationstag. Der Martin Luther hat zu dieser Thematik gesagt, meine Versuchung, so all die Herausforderungen seines Lebens, ja, das waren die Reifeprüfung für mich, für mein Leben. Um als Persönlichkeit zu wachsen, da brauchen wir Prüfungen, da brauchen wir Anfechtung, Versuchungen, Angriffe, Kämpfe, um uns darin zu beweisen und richtig zu handeln und damit Christus ähnlicher zu werden. Darum geht es, in der Heiligung zu wachsen, so wie Gold im Feuerofen geläutert wird, damit es seine Reinheit bekommt und die Schlacke abfällt. Oder wie ein Rohdiamant geschliffen wird, um damit seine wahre Schönheit und Glanz zu entfalten. Oder wie ein Tongefäß im Ofen gebrannt wird, um dadurch überhaupt erst haltbar und brauchbar zu werden. So werden wir in unserem Glaubensleben erprobt. Es gehört dazu. Aber zum Guten ist es. Petrus schreibt, dann werdet ihr euch freuen. Hört mal. Nicht, dann werdet ihr kaputt am Boden zerschmettert mit so einem Gesicht durch die Gegend laufen. Nein, er schreibt tatsächlich, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, gut, er schreibt das schon davon, dass es traurig sein soll. Es geht darum, um die herrliche Zukunft, die wir auch im Blick haben sollen. Wenn es sein soll, traurig seid denn mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Traurigkeit, ja, gehört schon auch dazu, das stimmt. Das ist manchmal nicht einfach. Und doch dürfen wir auch wissen, wie Gott auch da ist und uns auch innerlich dennoch eine Freude immer wieder ausschenkt. Anfechtung und Nöte, sind also tatsächlich notwendig, um uns zu einer Persönlichkeit in Christus reifen zu lassen. All die großen Männer und Frauen aus der Bibel machen deutlich, dass der Weg bisweilen steinig ist. Es ist nicht so geschmeidig, glatt und immer nur siegreich und perfekt, sondern da sind wirklich Schwierigkeiten und Leid gehört zum Leben ebenso dazu wie Glück und Freude. Nochmal die Curry ten Boom, die hat gesagt, aber Gott sei Dank... Der Weg ist steinig, aber Gott gibt uns immer die richtigen Schuhe. Schönes Zitat. Habt ihr die richtigen Schuhe an? Gott sorgt dafür. Ich schätze auch einen Autor, vielleicht kennt ihr auch, den Randy Alcorn. Der hat ein wunderbares Buch über den Himmel geschrieben. Hat mich sehr gesegnet. Auch für die Jugendarbeit gibt es ein gutes Buch, das heißt nicht nur für junge Leute, sondern auch für Ältere über den Umgang mit Sexualität, mit Beziehung. Behüte äh, dein Herz heißt dieses Buch, kann ich auch sehr empfehlen. Aber auch dieser Mann hatte ein schweres Leid in seinem Leben. Persönlich, aber auch seine Frau, die Nancy, die war an Darmkrebs erkrankt, hatte eine schwere Zeit, schließlich starb sie auch daran. Kurz vor ihrem Tod sagte sie, mein Krebs ist Gottes Diener in meinem Leben. Er nutzt ihn auf Wegen, die er mir bereits offenbart hat und auf viele andere Arten, die ich noch begreifen muss. Ich komme in dem Wissen zur Ruhe, dass der Krebs in der Kontrolle eines souveränen Gottes ist, der gut ist und Gutes tut sind Sätze, lassen einen schlucken. Aber diese Frau hatte so eine Freude in Jesus und ist ihm in die offenen Arme gelaufen am Ende ihres Lebens. Weil sie wusste, er hat keine Fehler gemacht. Alles war gut in meinem Leben, auch der schreckliche Krebs. Nun muss nicht jeder von uns, wie die drei Freunde von Daniel, buchstäblich in einem Feuerofen, aber doch brennt in deinem Leben vielleicht auch das Leid wie ein Feuer. Die schwierigen Zeiten des Lebens wollen uns nicht gefallen und dabei darf uns aber auch immer wieder als Trost dienen, dass wir uns wie ein kostbares Tongefäß, von dem wir schon gesprochen haben, in Gottes Händen so auf einer Töpferscheibe befinden und er in seiner Liebe, in Liebe arbeitet er an uns. Und er behält stets die Kontrolle. Alles dient nur dem einen Ziel und Zweck, nämlich Gott näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden, wie wir schon gesagt haben, im Glauben zu wachsen. Natürlich ist der Teufel da, ja, er ist da und er versucht zu zerstören, er versucht uns kaputt zu machen. Aber auch was Schönes, Gott macht immer etwas Gutes daraus, sodass die Attacken des Bösen letztlich uns nur stärken müssen. Deshalb wollen wir nicht nörgeln und mit unserem Schicksal hadern, in Selbstmitleid verfallen oder verbittern, sondern die guten Absichten in Gottes Handeln sehen. Ich habe von meinem Burnout gesprochen, es war nicht einfach, wirklich nicht aber Gott hat mir seinerzeit sehr deutlich gezeigt, dass dies auch zu meiner Ausbildung für den geistlichen Dienst dazugehört. Ich kann mich daran erinnern, es ist besser als jede Bibelschule, war da mal so ein Zitat für mich persönlich. Ja, es hat mich gestärkt, dann auch das so für mich in Anspruch zu nehmen, dass Gott es gebraucht. Und einer meiner Lieblingsbibelverse und für euch sicherlich auch, ist Römer 8, 28 bei dieser ganzen Thematik. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge na, zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Unser großer Gott herrscht, er regiert und er macht keine Fehler. Auch nicht in deinem Leben, der du dich gerade als Stiefkind Gottes fühlst oder wo du denkst, er hat mich vergessen. Das hat er nicht. Er hat seinen Plan. Thema Leid für Christen, ja, ein großes Thema auch hilft auch Leid, um andere zu trösten. Die ersten Christen erlebten viele Verfolgung und Leid. Gerade hatte Paulus bei unserem Text, also wenn man den Zusammenhang liest, unmittelbar davor, hatte Paulus eine, eine Steinigung überlebt. Stellt euch das mal vor. Die Leute damals fielen über Paulus her und haben ihn gesteinigt. Und dann haben sie ihn aus der Stadt herausgeschleift und haben ihn dahingeschmissen wie ein Stück Müll unter Lager dann. Aber als die Brüder, die Schwestern um ihn herum, die Gemeinde um ihn herum stand, dann kam er wieder zu sich und ging dann wieder in die Stadt zurück. Und dann lesen wir in unserem Ausgangstext, und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, auch interessant, so viel Leid, aber auch so viel Segen, Gott rettet Menschen, benutzt den Dienst. Da heißt es weiter, kehrten sie wieder nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück. Und dann, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeirrt, im Glauben zu bleiben. Natürlich, sie hätten geschockt sein können. Den Paulus haben sie jetzt gesteinigt, ist gerade so mit dem Leben davon gekommen und so viel Not und so viel Leid, aber bleibt dran, am Glauben. Die Bibel sagt in 2. Korinther 1,4, der uns tröstet, in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Gottes Trost ist da. Er tröstet dich. Aber diesen Trost darfst du weitergeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch beim Thema Leid. Man muss nicht alles erlebt haben, um dann erst Seelsorge betreiben zu können. Dennoch ist es hilfreich, wenn man aus seiner Erfahrung mit Gott berichten und damit andere ermutigen und trösten kann. Der Trost, den wir von Gott empfangen, den sollen wir gerne weitergeben, soll zu anderen fließen. Oswald Chembers hat gesagt, wer selbst durch die Feuerprobe gegangen ist, wird für hunderte andere Menschen eine große Hilfe sein. Eine besondere Herausforderung in unseren Tagen sind psychische Erkrankungen. Und wir haben wirklich viele Geschwister auch in unserer Gemeinde, die leiden sehr. Das ist ein hartes, eine harte Krankheit. Und sie wird oft nicht so als das angenommen, weil man es nicht versteht oder äußerlich nicht so sieht. Aber sie leiden sehr, die psychisch in tiefe Täler sind. Viele fühlen sich nicht verstanden, fühlen sich sogar ausgegrenzt. Und für solche Menschen ist es ein riesengroßer Trost, wenn man sich auf eine Stufe stellen kann und ihr Leiden kennt und Verständnis zeigt und ihnen allein dadurch schon Mut macht, aber auch Ansätze der Hilfe aufzeigen kann. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen uns hier in der Arche anrufen mit so einem Leid, wie sie am Telefon weinen in ihrer Verzweiflung, wie sie nicht ein- noch auswissen, aber wie sie dann sich dann auch freuen, wenn man sagt, ja, ich kann dich verstehen. Das ist nicht irgendetwas, was du dir einbildest. Es ist eine Krankheit, eine Schwäche. Und lass uns jetzt beten oder auch, dass man ihnen Rat gibt. Es ist nicht einfach. Ich brauche jetzt nicht zu viel davon erzählen. Viele kennen meine eigene Geschichte oder unsere Geschichte. Angela, meine Frau sitzt hier vorne. Sechs Jahre schwerste Depression. Nicht zwei Wochen. Nicht drei Monate. Sechs Jahre. Es war nicht einfach, wenn manches Mal der Rettungswagen kam oder einmal auch per Hubschrauber der Notarzt. Schwere Zeiten. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Wir haben Trost erfahren und dürfen diesen Trost auch weitergeben, dass Gott auch in dieser Krankheit der Sieger ist. Dass er da ist, auch wenn die Krankheit da ist. Meine Tochter, schwer zwangserkrankt, Englisch OCD, Geht damit auch sehr offen damit um und ich bin sehr beeindruckt davon. Ich habe eine tolle Tochter. Sie berichtet sehr offen auch in ihrem Kanal Church Girl über ihre Erkrankung und vielen Menschen ist es zu einem großen Segen geworden. Ich habe mit manch einen sprechen können. Das, was wir an Leid erleben, dürfen wir auch als Trost weitergeben oder auch Menschen daran teilhaben lassen. Nur ein Beispiel. Aber Leid führt uns auch dazu, um Gott mehr zu vertrauen. In all unserem Leid sollen wir unseren Schöpfer das übergeben und ihm anvertrauen. Paulus hat in einer großen Notsituation gesagt, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, 2. Korinther 1, 9. Wir vertrauen so sehr auf uns selbst, der Mensch, ja, wir haben das alles im Griff, wir sind so stark. Aber wenn uns das alles entgleitet, was ist dann? Und das zeigt uns Gott auch im Leid gerade. Dann sollen wir auf ihn, auf das Kreuz, auf Jesus vertrauen, sollen ihn im Blick haben. Manchmal scheint es in einem Leid, als würde etwas unsere menschliche Kraft und Fähigkeit übersteigen und wir grübeln über das Hätte, Wenn und Aber. Doch es gilt Gott, aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass wir über euer Vermögen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Auch ein wichtiges Wort aus der Schrift, 1. Korinther 10, 13. Deswegen gib nicht auf, gerade auch jetzt in deiner Situation, halte fest an deinem Herrn. Wie heißt es in Hebräer 10? Werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung beinhaltet. Er ist bei dir und er macht es so, dass du es ertragen kannst. Auf Gott zu vertrauen, noch ein Beispiel von uns. Wir waren mit unserem Sohn Joel, als ein kleiner Junge war, ganz klein, einmal so eine Notsituation erfahren auf einer Autofahrt. Wir waren auf der A7, kurz vor Kassel bekam er massive Erstickungsanfälle. Lief blau an und es sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Ich sag euch, das sind Situationen, da schreist du zum Himmel. Du hältst zwar das Steuerrad fest, aber du bist verzweifelt irgendwo und rufst zu Gott. Herr, erbarme dich. Angela saß oder hat ihn am um Schoß gehabt. Das war ganz, ganz schlimm, ganz furchtbar. Was sollen wir tun? Ranfahren, Hubschrauber rufen irgendwie. Ich bin Vollgas über die Autobahn ins Krankenhaus nach Kassel. Und dabei haben wir natürlich gebetet und unser Vertrauen wirklich ganz in unseren Herrn gelegt. Warten ist nicht schön, auch so in Krankenhäusern. Ne? Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, was das für ein schöner Moment war, als meine Frau mit einem kleinen, quietschvergnügten Jungen dann zurück zum Auto dann kam und alles war in Ordnung. Man hat ihm entsprechende Medikamente gegeben, dass sich dieser Anfall löste und alles war gut. Gott ist da. Manchmal, wenn nichts mehr geht, die Kräfte schwinden, dann neigt man vielleicht dazu, alles in Frage zu stellen, zu resignieren und sogar mit Gott zu hadern. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, sondern sollen Gott und seinen Absichten für unser Leben voll und ganz vertrauen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, betete Jesus, und wir sollen es auch tun. Haben wir auch in dem Mustergebet drin. Im Vater Unser. Das schließt nicht aus, dass wir mit unseren Anliegen und Fürbitten mit unseren Leiden zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten, mit dem Wissen, dass Gott stets auch Heilung Befreiung schenken und große Wunder tun kann. Das ist ja da immer dann, dann kommen dann Mitchristen und sagen, auch bei Joni Erickson Geschehen, ja, sie bräuchte gar nicht so krank im Rollstuhl sein, sie muss nur glaubensvoll beten und Gott kann ein Wunder tun. Oder auch diese Nancy Alcorn mit ihrem Krebsleiden, da gab es ähnliche äh, komische Sprüche. Ja, was macht man da? Man lässt die Leute vielleicht reden. Die haben ja keine Ahnung, was Gott doch auch fordert. Aber natürlich, wir sollen auch beten, das ist richtig. Und das machen wir auch. Wir glauben an Gottes mächtiges Eingreifen. Und ich stehe jetzt hier nicht als jemand, der nur Leid hat. Ich habe auch wunderbare Heilungen erfahren und große äh, mächtige Taten Gottes. Das gehört auch dazu. Das ist eine andere Thematik. Aber wir dürfen auch wissen, dass Gott dieses Leid bewusst in unser Leben hineinstellt damit unser Vertrauen gestärkt wird. Leid ist auch da, um beschützt zu werden. Das hat auch der Paulus einmal als Hintergrund seines Leides deutlich gemacht, hat er erklärt und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. 2. Korinther 12:7. Also der Apostel Paulus hatte so ein besonderes Handicap in seinem Leben, und es war nicht einfach für ihn. Er hat auch da dreimal für gebetet, das schon. Aber dann wurde ihm klar, nein, es gehört in mein Leben. Lass dir an meiner Gnade genügen, kommen wir gleich noch zu. Aber er hat die Antwort bekommen: Es soll so sein, es gehört in das Leben. hinein. warum? Damit er sich, sich, äh, sich nicht überhebe. Klar, dieser mächtige Apostel, was hat er für gewaltige Dinge erlebt und getan? Hätte er hat ja stolz und hochmütig werden können. Aber Gott hat bewusst diesen Pfahl im Fleischen gelassen. Ja, kommt das alles nun von Gott oder von Satan? Da sehen wir, wie das zusammengehört. Gott gestattete tatsächlich einem Dämon, einem Engel Satans, dass er den Apostel mit Fäusten schlagen durfte, um Paulus vor Stolz und Überheblichkeit zu bewahren. Leid ist also auch dazu da, um uns davon abzuhalten, falsche Wege einzuschlagen und in Sünde zu fallen. Das ist auch manchmal ein Punkt, wo du denkst, Mann, warum hat das jetzt nicht geklappt, dieser Weg oder diese Geschichte, wo Gott sagt, Stopp, nicht weiter. Kann man auch drüber nachdenken. Leid ist dazu da, das ist auch so mein letztes jetzt, genau, muss mir auch zum Schluss kommen, um Gottes Gnade zu erkennen. Seine Gnade ist so unendlich groß. und Wir haben es auch von einem Lied gesungen, Solange wir stark und kräftig sind, da werden wir uns immer noch auf uns selbst verlassen. Ja, wir haben es ja im Griff. Ich nehme euch mal mit zum ersten Geburtstag meiner Tochter Mirjana. Der fing so gut an, der Tisch war gedeckt, die Geschenke aufgebaut. Ich wollte mein Baby nur noch einmal ganz schnell frisch machen. Und dabei ist sie mir im, ist sie mir im hohen Bogen vom Wickeltisch runtergeknallt. Und diesen Aufprall werde ich nie vergessen. Es war ein ganz schrecklicher Moment. Ich hab, jetzt habe ich mein Baby umgebracht. Auch da wieder, wir rasten ins Krankenhaus, während das Töchterchen immer in sich zusammensackte. Innerlich schrien wir zu Jesus. Die Diagnose Schädelbruch und wir wussten nicht, wie wird das alles enden, haben gebetet, bange Wochen, aber alles ging gut. Gott hat auch da wieder Gnade geschenkt. Ich weiß noch, als ich vom Krankenhaus nach Hause kam, war noch alles aufgebaut. Ich sah das, ich brach zusammen und warf mich auf den Boden. Ich warf mich in Gottes starke Arme. Herr, du musst mir helfen und er hat geholfen. Ich schrie meinen Schmerz heraus und ich fand meine Ruhe in Jesus. Auch in der Folge trieb uns das Leid ins Gebet und Gott hat gerade auch in dieser schweren Zeit wirklich sehr geholfen und wir durften erkennen, wie wichtig seine Gnade ist. Wir hängen so sehr an der Gnade Gottes. Und das ist das, was ich schon gerade angedeutet hatte. Paulus hatte auch erfahren, dass Gott in diesem großen Leid mit dem fahlen Fleischchen gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann auch deine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Du bist schwach, du bist am Ende, aber Gottes Kraft ist da und sie wird in deiner Schwachheit vollkommen. Jesus macht dem Apostel und uns allen deutlich, worauf es in unserem Leben ankommt und verweist dabei auf die unvergleichlich unendliche Gnade, die sich ja in erster Linie im Erlösungswerk im Kreuz zeigt. Die Gnade Gottes von der wir als Arche doch so sehr gerne sprechen. Einer, den Gottes Gnade fand, haben wir gerade das Buch jetzt auch. Und wir alle sind doch solche, die Gottes Gnade gefunden hat, die wir zu Jesus gehören. Gottes Gnade hat dich gerettet. Gottes Gnade führt dich auch jetzt durch alle schwierigen Lebenslagen hindurch, sodass du Ausrüstung auch bekommst, um Leidenszeiten durchzustehen. Dazu noch einmal John MacArthur, er schreibt, wenn Gläubige am Ende sind und nicht mehr weiter wissen, ihre anfängliche Kraft und Zuversicht verschwunden sind und sie sich nur noch auf Christus werfen können, dann sind sie am effektivsten, hat er gesagt. Dann agieren wir nämlich nicht mal in unserer Kraft, sondern wir verlassen uns allein auf Jesus, allein auf das Kreuz. Oder Spurgeon, darf auch nochmal herhalten, zitieren wir auch sehr gerne. Der hat gesagt, dass manch einer durch die Gnade Gottes im Staub liegend Perlen findet. Und da bin ich auch sehr gesegnet worden, auch durch Angela, durch meine Frau, die mir oft in den schwersten Nöten erzählt hat, wie nah sie Jesus war. Wie Gott ihr begegnet ist, wie sie wunderbare Dinge mit Gott erleben durfte. Sie war nicht allein, wir waren nicht allein, Gott war da. Er hat mächtig gesegnet. Die Schwäche wird in Sieg verwandelt. In unserem Leid sollen wir geduldig ausharren und durch Gottes Wort ermutigt und getröstet sein. Der du jetzt gerade vielleicht in einer schweren Krankheit bist, in einer besonderen wirtschaftlichen Krise, beruflich, was auch immer, halte fest, haare aus. Jakobus schreibt, meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wir haben einen so wunderbaren Vater im Himmel, der seine Kinder liebt, der sie schätzt, der Mitleid und Erbarmen hat. Gott weiß um alles Leid und es ist ihm nicht egal, er leidet sogar mit uns. Wir dürfen darüber hinaus auch wissen, dass unser allmächtiger Gott für seine Kinder alles zu einem herrlichen Ende führt. Und wie heißt es denn? Die Leiden dieser Welt, die stehen im kein Verhältnis, zu dem, was uns einmal im Himmel erwartet. Römer 8,18 spricht davon. Deshalb sollen wir geduldig aushalten und auf Gott und seine Gnade vertrauen. Ja, Gott benutzt die Schwierigkeiten in unserem Leben. Es ist nicht einfach oft, aber in vielfältiger Weise werden wir Segen erfahren und eines Tages in der Herrlichkeit die Belohnung in Empfang nehmen. Dort werden wir von unserem geliebten Herrn ich sage mal so tausendfach, millionenfach entschädigt für das, was wir hier auf der Erde durchlebt, durchleben mussten. Dort am Ziel, in unserer Heimat des Himmels, da erleben wir dann Folgendes. Und diesen Text kennen ihr, das lese ich zum Schluss, Offenbarung 21. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er... Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und jetzt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu, alles neu. Im Himmel wird es kein Leid mehr geben. Da gibt es keine Rollstühle. Da gibt es keine kaputten, zerbrechlichen, kranken Menschen. Alles ist gut. Unser Herr macht alles gut. Siehe, ich mache alles neu. Freut ihr euch auf die Herrlichkeit des Himmels? Halleluja. Ja. Und das ist die Hoffnung, die uns jetzt durchträgt. Auch durch eine Zeit, die nicht immer einfach ist. In der Welt global gesehen mit all den Chaos, Kriegen, Terror. Aber wir dürfen wissen, unser Herr hat die Kontrolle. Er macht keine Fehler, er hat seinen Plan. Aber auch im Kleinen, in deinem Leben, in deiner Familie. Gott macht das alles, Gott weiß. Vertraue ihm. Amen. Stehen wir auf. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Herr dieser Welt, der Herr, der Geschichte bist. Herr, wir sind manchmal überfordert mit dem, was in dieser Welt passiert. Da ist so viel Leid, so viel Krieg, so viel Terror. Und auch in unserem Leben, Herr, manche Herausforderungen. Du weißt um jeden von uns. Und Herr, wir stehen hier von, vor dir und wir bitten dich auch um dein Eingreifen. Ja, wir bitten um deine Hilfe in den äh, politischen Dingen dieser Welt, Herr. Du bist der, der wirklich da auch eingreifen kann. Wir sind gehalten, für unsere Politiker zu beten. Das wollen wir tun, Herr, dass sie Weisheit haben. Ja, Herr, segne du die Völker dieser Welt. Aber lass sie auch so einen Weckruf doch haben, dass sie wach werden, die Menschen, dass sie aufgrund dieses Leides und der äh, des Terrors und des Krieges ja auf dich aufmerksam machen, dass sie ihr Leben prüfen, dass sie sich an dich wenden aber Herr, darüber hinaus dürfen wir auch sehen, dass das Leid in unserem Leben als deinen Kindern auch bewusst da ist, um uns zu helfen, um uns dir ähnlicher zu machen, um uns im Glauben wachsen zu lassen. Herr, so wollen wir diese Zeiten auch aus deiner Hand nehmen, Herr. Und wir wollen auch geduldig ja, ausharren und wollen dir vertrauen, dass du alles gut machst, dass du keine Fehler machst. Herr, wir segnen auch unsere Geschwister, die gerade jetzt sich in tiefen Tälern befinden, die krank sind, die schwach sind. Bitte, Herr, begegne ihnen, richte sie auf, verherrliche du dich in ihrem Leben. Ja, und du tust große Wunder, natürlich machst du das. Du heilst Kranke, natürlich machst du das. Herr, wir glauben auch da, dass du machtvoll auch unter uns, auch heute Morgen wirkst, auch während wir über Leid sprechen, dass du auch manchem Leid ein Ende setzt. Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen, den du uns geschenkt hast. Und wir geben dir im Lobpreis jetzt alle Ehre. Amen.